0: Bueno, ¿cómo lo viví emocionalmente? Y esto me recuerda exactamente a un momento que no, creo que nunca se me va a olvidar. Me senté en la cama de mi mami, me acuerdo, y le dije, tengo que cerrar. O sea, tengo que poner pausa todo porque no estoy pudiendo concentrarme en, en escucharme a mí, en vivir mi proceso. Eh, si tengo que estar constantemente, sentirme que estoy afuera porque siento que eso me está desgastando. No estoy pudiendo... Eh, centrarme en energía ni ver con claridad el bosque tan cerca de los árboles. Por primera vez lo, lo dije en voz alta, que quería parar todo y que quería reinventarme y ni siquiera sabía si yo quería regresar, hacerlo en amor. Lo compartí y a las 7 de la noche me tocó, pues contra mi voluntad ya ese momento, con, con los arrepentimientos, eh, ir live y ahí fue cuando lo expuse. Obviamente después de exponer lo que yo sentía correcto, después yo me, me ahí me llamó mi mamá y me dijo ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? porque obviamente y, y mi padre también es toda tu reputación todo lo que has creado, todo lo que has construido estás al filo del de arrecife, ¿en qué estabas pensando? ni siquiera tienes claro de qué va a pasar y claro ahí es donde el miedo me, me, me recorrió todo el cuerpo y, me, y ese momento me quebré, yo sabía que fue lo, lo correcto pero fue un, una carga súper fuerte
1: Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Bienvenidos a Reinventate Podcast y bienvenidos a un año nuevo, 2023. Yo soy Esther Iturralde y este es un año más de invitarte a reinventarte, a soltarte de todo aquello que no funcione, todo aquello que te quede chico y abrirte paso a una vida que te encante vivir. Vamos a iniciar este año nuevo con un episodio de Locos. Es un, eh, es un episodio con una invitada recurrente. Seguramente la conoces, su nombre es Luana Moore. Este es su segundo episodio en Reinventate Podcast y una múltiple invitación que yo le he hecho a participar conmigo porque realmente creo que es una persona sumamente inspiradora, sumamente auténtica. Yo la admiro muchísimo y me emociona muchísimo traértela para que te inspire también a ti. Luana tiene múltiples historias de reinvención y eso me encanta de ella, que está en constante evolución. Ahora que estamos iniciando este año nuevo, Seguramente tú tienes múltiples metas, tienes un montón de sueños por cumplir, tienes un montón de propósitos fresquitos en tu mente y es momento quizá de hacer espacio para que todas esas metas, objetivos y sueños de tu corazón tengan espacio en tu vida. Hay veces que queremos manifestar un montón de cosas y nos ponemos un montón de objetivos, pero no sacamos nada de nuestra vida, entonces no hay espacio. En este episodio te vamos a invitar a que te inspires, a que revises, a que analices y reflexiones qué cosas en tu vida ya no tienen espacio. Quizás son proyectos, quizás son algunos sueños, quizás son algunas metas, quizás son algunos hábitos o quizás son algunas relaciones que tendrías que cuestionarte para hacer modificaciones, ajustarle las tuercas a las cosas o de plano sacarlo para afuera. Eso solamente lo decides tú. Pero este episodio te va a llevar a través de una historia a que tú también reflexiones al respecto de lo que en tu vida no está funcionando. Así que sin más por el momento, nos arrancamos con este episodio espectacular. Espero que te encante. Bienvenida, Luana. Estoy feliz de tenerte de regreso en Reinventate Podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Mister. Muy emocionada, muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme oye, ya te traía yo ganas yo te mandaba mensajito así de no te olvides de mí, no te olvides de Reinvéntate porque esta historia o lo que sea que estás viviendo yo estaba bien atenta a la distancia esperando el momento de que de que te sintieras cómoda para contarnos todos los detalles y pues que haya llegado el día me emociona mucho y además iniciar el año contigo creo que iniciamos con mucha fuerza en Reinvéntate Podcast este año Estoy muy,
0: muy entusiasmada de poder hablar y justo en esta fecha que es de mucha reinvención, de arrancarnos pieles, de romper ciclos, de decir no, de gritar basta, de decir sí, de decir no sí, empezar de nuevo y tener un ojo en blanco. Creo que Espero que a, a muchas personas que, que nos estén escuchando les, les
1: pueda servir. Sí, y de hecho quiero empezar diciendo que... Tenemos en las notas del episodio el link directo al primer episodio que tenemos con Luana Amor. Entonces, si es que tú hace mucho que no lo escuchas o no lo has escuchado o eres nuevo en Reinvéntate y quieres escuchar el contexto de Luana y la primera etapa eh, del episodio que grabamos en Reinvéntate Podcast, porque es una historia de reinvención súper inspiradora también, o sea, en ese episodio. Y yo creo que darle esta continuación con otro gran parte aguas es como la muestra perfecta de que estamos en constante evolución y tenemos que darnos permiso de seguir el corazón y no nada más seguir un, un plan racional, ¿no? Pero bueno, escuchen ese episodio si por algo ya pasó tiempo o si son nuevos por acá, ¿no? Pero entonces cuéntanos, Lu, ¿qué estaba pasando? ¿A qué te estabas dedicando? ¿Cuál era, era este...? este rollo de la revolución que tú hacías para que emprendedoras encontraran su misión. Porque realmente estabas en una zona de excelencia padrísima haciendo todo eso. Cuéntanos de ella. Eh, bueno,
0: sí, mi, mi misión a lo que me sentía llamada es ayudar a mujeres a que creen negocios con propósito, que descubran su propósito, su, su zona, su elemento y que puedan vivir de eso. Esa fue mi pasión desde donde, a, desde donde, a donde me dirigía eh, a lo que me formé y, y realmente fue increíble, mejor de lo que pude hacer un impacto, pude crear una diferencia mejor de la que yo creí posible. Creo que todas estamos, somos creadoras, tu comunidad, tú tanto como yo y, y toda la comunidad que, te, que nos está escuchando ahorita es creadora, es artista, es una mensajera, es alguien que quiere, ha esculpido su arte, se ha esculpido a sí misma y, y tiene el sueño de entregar a otros. Y ese fue mi, mi camino, y hablar de propósito para mí siempre fue hablar de nosotras mismas, de nuestra mejor versión, de nuestra esencia destapada. Y nuestro propósito somos nosotras mismas, y está en constante evolución. Y lo irónico es que después de un tiempo de hacer eso, ya mi alma me venía diciendo, hay algo más. Y yo por mucho tiempo le, le ignoré, porque yo decía, ¿cómo que va a haber algo más? Esto está mejor de lo que yo decía en un inicio, esto eh, se convirtió en algo mágico, en algo increíble. ¿Y cómo es que algo más? Y me rehusé a escuchar esa voz, me rehusé a, a seguir ese, ese llamado. Y bueno, cuando uno se rehusa a escuchar el llamado de, de seguir creciendo, de seguir expandiéndose, es cuando la, el alma le llega a un punto en que te da una cachetada, ¿verdad? <ríe> o le escuchan. O sea, si no le escuchas, empieza a gritarte. Uh -huh. Y todos hemos tenido ese llamado, estás hecha para más, hay algo más. Eh, y bueno, pues después de ese tiempo que, que me dediqué a hacer, y que yo siento que nací para ser cheerleader existencial, me encanta, ese es mi, mi, mi elemento, pero sentía que necesitaba un, hacer un break para volver a reencontrarme conmigo mismo y cuál era ese nuevo camino de, de crecimiento, y cuál era esa, esa nueva forma de, de expandirme y yo seguir creciendo para ese arte que pueda esculpir, vuelva a poder compartirlo con, con más personas en otro nivel.
1: sí Oye, Lu. ¿Cómo fue la evolución de las emociones en de las emociones que tú ibas sintiendo? Porque todos los que te conocemos y por favor, los que no, métanse al Instagram de Lubana y empiecen a seguirla urgentemente. Eres una mujer súper apasionada, súper fuerte. Yo he tenido el privilegio de haberte invitado a varias, a varias cosas con mi comunidad donde construiste, o sea, donde para todos tú eres una mujer. Con claridad, una gran mentora, esta persona que te dice el PAPA, el ABC, para que logres emprender un negocio, para que logres sacarlo a flote, para que logres encontrar qué es eso que si sí quieres. Y en eso, buenísima y además como con una chispa muy única, ¿no? Con mucha alegría, con mucho baile, con mucha fiesta, con mucha pasión. Entonces, cuéntanos un poco en qué momento empezaste a sentir como una incomodidad. ¿Y cómo, cómo, cómo te diste cuenta? Que esto no es solo un día que estoy de malas o tal vez, no sé.
0: Sí, yo creo que fueron dos cosas. Al principio inició, que claro, yo tengo esa chispa, me encanta ser, como dije, ser cheerleader existencial, esa es mi, 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 mi manera. Uno puede elegir de cuál es la temática que va a utilizar para usar esa esa esencia, ¿verdad? Siempre hablo de que el propósito es nuestra esencia, dejar descubrir nuestra esencia, pero por descubrir es dejar de cubrirla, ella está ahí. O sea, nuestra uh -huh. mejor versión no es algo que tienes que construir, es algo que tienes que dejar de cubrir, simplemente. Uh -huh. y, y esa es esa esencia descubierta puesta al servicio de una de un de una de un cambio que quieras realizar en el mundo, de una necesidad que veas que veas en el en el mundo. Entonces yo decidí poner mi esencia, que es esa chispa, ese entusiasmo, esa, esa capacidad de, de contagiar a otros en, en justo, en, crear, en la creación de negocios eh, para mujeres. Pero lo que me comenzó a pasar es que sentía que cada vez más yo, me, yo me, me estaba despertando y ya no me entusiasmaba seguir hablando de lo mismo, porque sentía que ya había hecho el aporte, que ya cuando yo inicié con este mensaje era algo novedoso. Me acuerdo cuando hicimos el Congreso Descubre y Emprende tu Propósito y fue un Congreso que tuvo muchísimo impacto, afortunadamente, y en ese momento todavía no era tan, tan popular, por así decirlo, el, el normalizar el que tú puedas vivir de tu propósito, el que tú puedas vivir de lo que realmente te, te apasiona. Lo que pasó con el COVID es que abrió al mundo obligadamente a que puedan ver esa posibilidad de que era posible no solo trabajar en casa, sino hacer ya con tus talentos esa urgencia de cambio lleva a las personas a abrir esa, un poquito la, la mente y eso hizo que, que crezcamos, lo que teníamos que haber crecido en un año o dos, que crezcamos, eh, perdón, una o dos décadas, en que lo hagamos en un año. Claro. Entonces eh, pues yo sentía que, yo me sentía ya cansada de hasta cierto punto eh, haberme metido tanto en, este, en ese nicho y solo en ese nicho, cuando mi historia y mi proceso, mi camino era más variado, y también la estructura de negocios, porque a veces quieres quieres expandirte y yo siempre fui una siempre fui una rebelde. Todo mi negocio, todo lo que yo creé siempre fue bajo mis reglas, bajo mi intuición, siguiendo mi llamado, porque para mí era más arte que negocio. Pero luego llegó un punto en que la te hablaban de que la estructura, de que tiene que ser de determinada manera y que esta es la la forma y yo empecé a sentir que algo no estaba bien respecto a eso. Sentí que ya me sentía desgastada de tener que hacerlo de, 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 de determinada, con determinada estructura. Y hasta cierto punto me di, me, me di cuenta, es como descubrí el agua tibia, ¿verdad? Que incluso las, no importa la estructura que tú tengas, a veces enseñamos la estructura de negocios, eh, las estrategias de negocios, pero realmente casi cualquier estructura, y cualquier estrategia funciona cuando las bases están sólidas, sólidas, cuando las bases principales son las que están fortalecidas eh, en un inicio. Y siento que hasta cierto punto yo descuidé eso por hablar de estructura y tratar de dar el, ese paso a paso a las, a las personas y a mí misma. Entonces, comenzó a haber un desgaste de seguir una estructura, de ver que ya eh, hasta cierto punto había, eh, ya, no, ya no sentía que había tanta novedad en lo que yo en lo que yo podía aportar porque yo hasta mí, mí misma por mis propias inseguridades y yo soy muy vulnerable al compartir esto esa era mi zona y yo tenía miedo de salirme de eso porque ahí creé un posicionamiento ahí creé mi mi pues testimonios y todo lo que hacía y sentía que tal vez salirme de eso cómo voy a aportar yo y, y, y la y la bruja de nuestra cabeza quién ¿Quién te crees? ¿Tú no vas a poder? ¿En qué estás pensando? Eh, quédate nomás en lo calientito, en la zona de confort. Esa es tu zona de generalidad, es lo que has construido por años. ¿En qué estás pensando? Eh, y eso es lo que a mí me llevó a que postergue. Yo ya quería empezar a hablar de, de otras cosas que siento que son las bases principales, que es, el empoderamiento, el tener claridad en quién eres, en tu autenticidad, en tu llamado más que en la estructura de negocios que es en, a donde me, me, me fui más después.
1: Uh -huh. Y
0: en ese, en ese camino siento que me fui recto en curva. Me fui recto en curva y, y postergué por mucho tiempo hacerle caso porque todo iba bien, entonces era cómodo, era cómodo. Yo digo, la versión de Luana hace seis años hubiera... Ni siquiera soñaba con lo que yo, yo vi, estaba viviendo en ese momento. Entonces, yo digo, ¿por qué soy, estoy siendo hasta cierto punto mal agradecida o deseando algo, algo diferente cuando es lo que yo deseaba hace seis años? Pero lo que, la, la realidad es que tú, cuando llegas a, una, a tu cima, la cima se vuelve piso. Y no porque seamos eh, mal agradecidos o porque, pues, ese es el humano, es lo que nos sacó de África, ¿verdad? Es lo que nos ha hecho evolucionar, es lo que ha, ha movido el mundo hacia adelante. Siempre queremos. Eh, el, el universo está en constante expansión, en constante crecimiento, y el hecho de que nosotros hayamos llegado a un, a un momento en que nos sentimos cómodos, nos sentimos felices, eh, eh, no, esa, esa cima nos da una nueva visión y una nueva perspectiva, y nos permite ver cosas que antes no éramos capaces de ver, y por lo tanto nos da sueños que hace seis años hubiera sido, sido si, absolutamente imposible que siquiera los consideremos. Y esa es la gratitud que tenemos que sentir por, con la cima, pero a veces... Ese susurro que nos dice, estás hecha para más. Hay, más, hay más para ti, y no es del ego, es desde, desde tu alma, porque tu alma sabe cuál, cuál, cuál puede ser tu potencial, y ese es nuestro el propósito, es nuestra, nuestro continuo crecimiento. Para mí eso es vivir tu propósito, vivir tu propósito es entregarte con devoción, con la misma devoción que un monje a su rezo, al crecimiento, a tu manera de crecer. Y a veces nos olvidamos de eso y creemos que nuestro propósito es una determinada, man una determinada cosa, una determinada actividad o una determinada profesión. Y nos olvidamos que realmente es nuestra forma de crecer. Y yo creo que me olvidé de eso, porque entré en esa forma, en esa, en esa comodidad y me olvidé que, que el crecimiento tenía que ser nuestra, nuestra forma de vivir, nacer, morir constantemente, repetidamente, des de desordenadamente
1: y con magia y desmadre incluido. <risa> Uh -huh. Sí, ¿sabes? me estás como um, me recuerdas algunas cosas que, que hablamos mucho aquí en el podcast y me encanta porque es un ejemplo tan real dime si te resuena esto um, hay una frase que yo digo que, que dice que lo más espiritual que podemos hacer es querer y mucha gente se revela ante esto porque es como no, o sea como que disfrutar lo que tienes y apreciar eso y ¿no? Tener como cierta contentamiento con lo que tienes, ¿no? Eso es mucho más espiritual que siempre andar persiguiendo algo. Y lo que yo digo es, no, no, yo no dije perseguir, yo dije querer, porque querer es la voz del corazón que late, sí. querer es la voz de él, qué padre sería, qué impactante podría ser, qué se sentirá tener eso, o perseguir esa meta, o conseguirla, o experimentar algo nuevo en la vida. Porque si realmente queremos, nos vamos a confrontar con muchas cosas que hay que soltar, con muchas cosas que hay que superar, con muchos apegos que hay que eliminar, con mucha gente que quizá vamos a desilusionar, ¿no? porque realmente nuestro corazón quiere. Y entonces el querer de verdad, y no el decir que queremos, pero sueño guajiro y obvio no lo persigo, sino un rollo de quiero de corazón y estoy dispuesta a ir tras ello, cuésteme lo que me cueste, me transforma, me pule, me merma, me hace más yo. Como decías, ¿no? No es como que me voy a reinventar en alguien que nunca he sido. Es voy a reinventarme en quien siempre he sido, pero que me he tapado por un montón de costras, capas, polvo. Uh -huh. Y luego lo peor es que algunas de esas capas no son costras ni polvo, son cosas hermosas, negocios increíbles que funcionan. ¿eh? ¿Cómo uh -huh. me quito eso, no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué sientes de eso? Me
0: encanta cómo lo, cómo lo expresaste y por eso... Yo después de esta remisión digo, qué increíble, yo en el inicio y sobre todo cuando lo publiqué, porque dije yo, estoy cansada de que Instagram muestre el antes y el después, estoy cansada de que muestre el, el antes, pesaba tanto y ahora después soy fit y miren de los cuadritos. Yo uh -huh. no siento esa ansiedad de hiperventilación de Dios mío, entre estoy feliz por ti, pero <ríe> uh -huh. qué, qué fácil se ve que en otros eh, lo vivas. Porque ocultamos las veces que nos hicimos la comelona a la medianoche, nos escondimos en el closet a llorar porque el pantalón no nos cerraba y nos caímos y nos tropezamos y nos volvimos a levantar en ese camino de desmadre y también magia hacia lograr ese después. Y esa fue una de las razones por las que publiqué el durante, cuando no tenía ni idea de qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a hacer, qué decisiones se iban, se iban a tomar, porque sí, sé que yo cargo una responsabilidad en que muchas personas eh, ven mi camino y al ser Sherpa, eh, uh -huh. tú tu, tu guías, tu guías y tu ejemplo, tu vida, lo que vas viviendo, no lo que dices, lo que vives, es la luz que otras personas toman sobre lo que es posible para ellas o, o la forma de caminar. Entonces, al yo ver, haberme mostrado tan vulnerable, para mí era una necesidad. Fue un riesgo y fui, fue un peso muy grande y muchas personas no estuvieron de acuerdo en, 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 con eso pero yo sentía que era lo correcto hacer porque la vida de tus sueños es un constante camino de desmadre y también un constante camino de magia. Y lo que tú mencionas de, de, del, del deseo, y yo, eso es lo que más tomo desde, de esta reinvención, no fue desde la necesidad, no fue desde la desesperación, no fue, más, no fue desde la escasez que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a perseguir. Necesito reinventarme porque tengo escasez en quién soy hoy porque hoy no soy nadie, no me siento nadie, no estoy parada sobre ningún poder. Entonces me aferro a ese deseo, esa necesidad de no ser quien soy para poder eh, ser alguien más. Y desde ahí, desde ahí, no, no nos movemos realmente de, con nuestro poder, desde nuestro poder personal. Y partamos solo del ejemplo de la creación de los seres humanos, de la creación de vida. Si es que no hay deseo, no hay sexo, no hay orgasmo, y no hay creación de vida. El deseo es el acto espiritual más sagrado, más importante que podemos sentir, y sobre todo como mujeres, sobre todo como mujeres. Y por eso ahora menciono que como monje a su rezo, entregarnos a ese crecimiento como monje a su rezo. Uno no le ve al monje protestando de que, pucha, madre, a mí me toca rezar, qué pendejada. No, 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 el monje no es eso. Es una devoción, es un acto, es una, es una ceremonia y es una fiesta. Y es un acto que tú lo haces porque esa es tu zona sagrada. Lo haces por el placer de hacerlo. No importa el fin en sí mismo, uno no reza porque al final del rezo va a pasar esto. Pues, lo hago porque es mi acto sagrado, es mi devoción. Voy a la ceremonia, voy a la misa, porque ese es mi acto sagrado. Uh -huh. Y eh, esa es la, la, nueva, la nueva forma de, de ver, no, que no es nueva, ¿verdad? Pero a veces nos, nos olvidamos en el, en el día a día eh, a nuestro crecimiento. El morir, el, el poder entregarnos a morir, a decir no, a, a cerrar ciclos, a romper etapas, a arrancarnos pieles. Y, y menciono arrancarnos pieles porque a veces no, es, no, no basta con mudar de piel, esperar a que la piel mude sola. ¿no? Estamos esperando a, que, a que, ven, que haya el cambio, estamos esperando a que algo pase para que yo fácilmente y suavito salga de mi piel o la piel salga de mí para yo poder ser mariposa. A veces tenemos que arrancarnos pieles. A veces ten, en un acto de rebeldía o en un acto de intención sagrada, en un acto de, de ese deseo de más, de incontinencia por, ese, por descubrir ese algo más, es salir de África, salir de tu África, a descubrir el mundo. Ok, ¿qué hay para mí? Y me arranco las pieles que me pesan, pieles que me quedan chiquitas, pieles ajenas, piel, pieles que nunca me encajaron para entregarme con devoción, con placer, desde ese deseo, desde, ese desde esa genuina curiosidad, a, que, a que, qué más hay para mí. Y en este tiempo que yo me rehusaba a morir, que yo me rehusaba al cambio, estaba muy cómodo, no está muy cómodo en la pielcita calientita, rica, que, que le tomó tiempo construir y que ya estoy acostumbrada. Y, y me costaba, y me acuerdo que me decían, tú crees en la reencarnación, y yo decía, pucha, no, <ríe> no, no me conviene creer en la reencarnación, otra vez nacer, y otra vez en la búsqueda, y otra vez en el, el... qué pereza, la verdad, qué pereza, eh, porque yo dije, ya estoy cómoda, tal vez en la próxima vida no sale tan bien, <ríe> tal vez en la próxima vida me, me, eh, no, 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 no tengo el resultado, el mismo resultado, pero esta vez que me tocó entregarme otra vez a morir, arrancarme pieles, y uno se da ese permiso de morir que cuesta, yo sé que cuesta, y que, y la, y que mi muerte tuvo que ser hasta cierto punto bastante, bastante con, con exposición, uno dice, por, después de que mueres y te permites nacer, la primera pregunta que uno se hace es, si esto es lo que me esperaba al otro lado, ¿por qué no me permitió morir más veces?, ¿por qué no me permito morir más veces? Y, ese es, y el camino de muerte también debería estar más, que es desafiante, es un reto, pero haciéndolo desde ese placer que tú dices, desde el genuino deseo, se vuelve un acto sagrado, se vuelve un acto devocional.
1: Uh -huh. Y yo creo que en el momento en el que se vuelve tan, o sea, el momento en el que nos trae un regalo tan transformador, que nos regresa, a esa esencia de quién realmente somos, se genera yo creo que más brutal el cambio cuando estamos reinventándonos de algo que sí funcionaba, porque como mencionaste hace rato, quizás sí nos damos permiso de cambiar cuando algo no funciona, no es como que okay, cambia de vocación cuando ya intentaste y no tienes dinero y no funciona tu negocio y no funciona y no funciona y no funciona. Pues ok, ya no al buen entendedor, pocas palabras cambia, no no estás hecha para eso. Pero cuando sí está funcionando, es ahí cuando sacamos de onda al mundo, ¿no? Es ahí cuando el mundo dice, ¿por qué no puedes estar tranquila? O sea, si ya funciona, si tienes abundancia, si tienes un negocio que funciona, tienes clientes, tienes una comunidad que te sigue, ¿cuál es tu problema? ¿No? Uh -huh. Y yo creo que eso viene de, esta, de este juicio de tener que decidir qué está bien y qué está mal. Cuando algo funciona, eso quiere decir que está bien y te tienes que quedar ahí. ¿Qué pasa cuando algo sí funciona y está padre, pero de cualquier manera hay más para mí? ¿No? O sea, no quiere decir que hay más para nosotros cuando algo no funciona. Y, y esto lo vemos en todos lados, Luego El otro día me escribió una persona que me decía, es que me tengo una súper relación con mi esposo, estamos casados, somos súper buenos amigos, de hecho es mi mejor amigo, tenemos un matrimonio donde estamos súper... Eh, pues no sé, organizado, sacamos todo a flote, tenemos dinero, viajamos juntos, pero como que siento que yo no lo amo. Y me siento súper culpable, porque ¿cómo me puedo divorciar de alguien que es tan buena persona y que es mi mejor amigo? No lo quiero perder, ¿no? Y yo decía, pues sí, pero por algo existen los amigos y por algo existen los romances, ¿no? Porque son otra cosa, ¿no? Y era como, pero es que me da mucho miedo, ojalá me pegara, ojalá fuera un patán, ojalá tuviera una adicción, para que ese fuera mi razón para dejarlo, ¿no? Porque si no parezco loca. Y yo, pues ni modo, en esta vida, ¿qué va a ser más importante? ¿Tu apego a no parecer loca? ¿O que tu corazón te está diciendo hay otra persona para ti, o este no es el matrimonio para, para ti? ¿no? Entonces, qué difícil es soltar algo que quizá no está notoriamente eh, dañado, ¿no?
0: Que, ¿no? que no es insoportable el dolor hasta cierto punto, que socialmente es lo que debería ser. Las mujeres, sobre todo, estamos acostumbradas, no, estamos educadas a, a andar en puntillas por la vida, a callar cuando, cuando queremos hablar, y a veces nos sentimos pues damos más de lo que nos damos a nosotras, a nosotras mismas. Pero yo creo que esto se trata de crear una cultura dentro de la cultura que existe. La, socia la sociedad occidental antes, ¿no? Hace 500 años había muchas, muchas culturas, muchas formas de ver la vida, muchas cosmovisiones. Lamentablemente con la, con la religión, la Inquisición, se creó una sola creamos una sola cultura, una sola forma de ver la vida, y esa única forma de ver la vida juzga cualquier otra diferente forma de vivir. Si había culturas indígenas nudistas, Dios mío, pecado. Si había culturas este, polígamas, Dios mío, qué pecado. Y, y todo empezamos a, a meterlo en una categoría bueno, malo, correcto, incorrecto, es así como funciona, Ese es el camino al éxito, a la felicidad, es así como deberías sentirte, y estos son los ingredientes que necesitas para sentirte increíble. Entonces, a veces cuando vivimos en una cultura que no nos pertenece, primero tenemos que crear nuestra propia cultura. Y por eso creo mucho que parte de la red, uno, uno no, no puede encontrar su tribu antes de haberse encontrado a sí misma, antes de pertenecerte, no, Tú no puedes pertenecer a una comunidad o a una cultura antes de pertenecerte a ti misma y crear tu cultura para luego poder pertenecer a la cultura que está alineada a tus principios, a tus valores, a tus creencias y a lo que a, lo que a ti te hace sentir alineada. Entonces, en mi caso, mi cultura, y esto yo afortunadamente ya lo vengo trabajando mucho tiempo, porque revelarse de esto es un desafío. Tienes que tomar fuertes decisiones y arrancarte pieles y, y irte ir, y hacer vuelta en, nu en muchos de los caminos que, que, que llevan a lo que es socialmente, socialmente correcto. Pero cuando tú decides decir, ok, ¿cuál es mi cultura?, ¿Qué es un innegociable para mí? ¿En dónde me siento yo alineada? Y en mi caso, para mí, el dinero siempre fue la añadidura. Para mí, el servicio, el propósito y el placer han sido la, lo que realmente me, me lleva al éxito. Los innegociables para mí. Entonces, si yo ya eh, llego a un punto en el que eso estaba bajando, como si tuviera dos cuentas, y la cuenta del propósito del, y del placer estaba bajando, y la cuenta bancaria era la única que tiene salud, igual estoy mal igual en mi balance general no está bien, no está funcionando uh -huh. pero como tenemos una sociedad que solo mide, no pues está bien tienes un trabajo que te paga bien tienes un negocio que está, que está funcionando porque tienen una forma de ver la vida o reduccionista o, o, la, o, la, o, o nacimos con la creencia que no lo podemos tener todo entonces obviamente van a, van a juzgar y desde ese punto de vista van a tomar decisiones pero si tú creas una cultura suficientemente fortalecida en que cuáles son mis principios que para mí es innegociable y, y creas un, un estándar en tu vida, ¿ok? ¿Cuánto, cuál, de aquí para arriba es lo que, lo, lo que yo acepto. En, y desde ahí puedes sentir de que, ah, entonces, la vida que tengo ahora, las decisiones que estoy teniendo, o mi, la zona, mi zona de confort, significa que me estoy conformando. Significa que estoy jugando chiquito. Porque jugar grande... No es ir decir, voy a cambiar el mundo, voy a descubrir la penicilina o voy a ganar el récord Guinness, no. Cada persona tiene su propia definición de qué es soñar grande para ella. Uh -huh. Y solo ella, después de haber creado esos principios, esa cultura tuya, personal, entonces tú puedes decir, me estoy conformando. Entonces, como tu seguidora que dice, no sé, debería estar feliz, debería sentirme enamorada, debería sentirme agradecida eh, con él, pero si yo, como parte de mis innegociables, de mis estándares, de mi cultura, quiero sentirme absolutamente apasionada de la persona con la que me despierto, haga lo que haga, vaya donde vaya, quien sea, pero abrir mis ojos y sentir gratitud de que él sea el que se levanta cada mañana a mi lado y respiramos el mismo aire, si ese es un innegociable para mí, y eso no está sucediendo. Aunque todo lo demás esté alineado y las estrellas y los astros me digan que él es el indicado, algo no está bien. Y desde ahí puedo decir, estoy jugando chiquito. Desde ahí puedo decir, me estoy resignando en una piel que tal vez no es la mía o la que yo pueda vivir. Y hay un cambio que tengo que hacer. Entonces, eso es lo para mí eso es lo principal. Descubre tus innegociables, tus, tu, cuál es tu estándar, tu cultura, y desde ahí todo en tu vida tiene que ir encajando respecto a eso.
1: Además, creo que cuando no hacemos caso a estos pequeños focos rojos ¿no? en nuestro corazón, que quizás son imperceptibles para el mundo, pero nosotros los estamos viendo, hicimos, pero es que esto funciona. Me voy a quedar aquí más tiempo, me voy a quedar aquí más tiempo, me voy a quedar aquí más tiempo. Sí va a llegar un momento en el que la evidencia de que ya no hay eh, alineamiento en lo que sea que estemos haciendo. Va a empezar a salir a flote, ya sea con que las ventas van a bajar o los pleitos van a empezar o los niveles de energía van a bajar o la creatividad se va a bloquear, ¿no? Y, y cuéntanos, Lu, en cosas prácticas de tu negocio, tú empezaste a ver como también alguna alerta, como decir, pues es que ya no se me ocurren lanzamientos o ya como que a mí estoy medio impaciente en mis sesiones de Q&A, ya no las disfruté o... ¿Ya me desesperó este cliente o algo así? Sí,
0: sí. Eh, a ver, cuando yo comencé, eh, hacíamos, por ejemplo, cuatro retos al año y era lo que a mí más me apasionaba hacer. Me encantaba hacer retos. Y me encanta estar en vivo, incentivar, ayudar y sentir que, aunque sea cual sea la, el número, porque yo nunca he sido de Excel, eh, de, de ver y las conversiones y ver, a mí, ahí yo, yo soy bien hemisferio derecho. Y entonces me encanta estar en vivo, motivar y todo, y como resultado de eso, venía lo demás. Pero cuando, ahí es donde yo cometí el error de meterme en la estructura. Y me acuerdo que me metí en un Mastermind donde me daban los excels, me daban las estadísticas, me daban cómo debería ser, y si funcionó, tengo que replicarlo exactamente igual. Y en cambio, ahí yo sentí que ya, ahí yo empecé a enjaularme porque a mí me gustaban los retos, hablar de diferentes cosas, de haberme, no, no tener un script exacto y, 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 y esa era mi pasión, esa era mi, mi misión. Entonces ya primero que, que me lleven a la estructura, a mí eso no me, no, me, no me gustó, pero yo dije, bueno, uno quiere crecer, uno quiere expandirse, uno quiere eh, llegar a más personas, entonces bueno, vamos, vamos, a, a, vamos a hacerlo. Entonces, ¿hay eso, no yo creo que ahí yo me equivoqué. Yo creo que hay mil maneras de hacerlo, y mi, mi éxito se venía desde esa pasión, desde haberlo hecho desordenadamente y hacer, hacerlo más un arte que un negocio. Entonces ese fue el, el, el primer error. Pero luego a mí lo que me comenzó a pasar es que yo ya no quería hacer retos. O sea, yo podía regresar a hacer lo, lo, los, los retos que hacía, que hacía antes, pero yo ya no me sentía apasionada con hacerlos. Entonces al, teníamos una fecha de hacer un reto y yo decía, ya no me siento tan motivada ya no me siento tan motivada a hacerlo. Y si no me siento tan motivada, entonces no, no quiero hacerlo. Porque yo soy, yo sabía que la, el resultado se daba por mi motivación y lo que yo podía contagiar, pero yo ya no me, me sentía motivada, yo ya no estaba ni coherente ni alineada, porque yo sí siento que al menos las coaches, las personas que estamos como Sherpas, como, como tenemos esta, esta misión de ayudar, nuestro éxito es el resultado de nuestra coherencia. Sí. de nuestra No de una estrategia de marketing, no porque tengas una estrategia de ventas, es cómo vives, quién eres, la energía que representas. Las personas compran tu energía, no, no compran tu producto. Y yo, para mí, que mis principios siempre han sido principales antes de cualquier número en Excel, si yo no me sentía ya alineada, ya no, ya no quería hacerlo. Entonces, mi nivel de energía disminuyó un montón, disminuyó un montón. Ya no sentía que quería hablar porque yo tenía la academia de tu misión y todavía no sé, no, no, no está claro qué va a pasar con ella, eh, pero, y siempre lanzábamos la misma, y ya mi alma me decía, loca, necesitas diversificar, o sea, tú puedes, tienes que hablar de más temas, tú, tú estás hecha para más cosas, te estás limitando, porque esa es tu zona de confort, y se volvió mi zona de miedo también, o sea, de no querer hacer nada más que solo eso, entonces ya mi alma me decía, otra vez vas a hablar solo de eso, y otra vez te sigues, uh, sigues metida solo en ello. Y, y, por, y en, la, en, la, en el otro hombro, el, la voz de los grandes de negocios digitales, no, pero es que tiene que ser un solo programa, en un solo nicho y en una sola forma. Y mi, y mi potencial y mi alma me decía, loca, es que así, te estás muriendo. Ya no tienes pasión, ya no tienes gasolina, no lo quieres hacer así. Que sí. funciona, sí, es maravilloso, funciona, es perfecto, encuentra tu nicho, haces lanzamientos, sigue la estructura, sigue el script que te dan, copy, paste, funciona, es maravilloso, pero yo ya no estaba alineada con eso, yo ya no podía hacerlo, entonces yo ya no tenía la pasión y mis lanzamientos son puro alrededor de las emociones, entonces ya no tenía las ganas de, de, de hacerlo y yo, le, y yo dije, si no tengo la pasión, no, pues no puedo hacerlo. Entonces sí, comenzó a, dismi eh, comenzó a disminuir esa, esa, esas ganas de crear lanzamientos, comencé a sentirlo como trabajo. Yo que siempre hablé de que era mi misión, no mi trabajo, empecé a sentirlo como trabajo y ahí yo dije aquí algo está muy mal. Si yo tengo que forzarme a sentarme frente a la computadora para, para hacer algo y me cuesta, algo está muy mal. Y ahí fue donde dije, aquí tenemos que, que cambiar. Y yo no pude. La verdad es que admiro a las personas que yo sé que han tenido una reinvención bajo... Les estamos viendo les seguimos viendo muy bien en redes sociales, pero por, están creando reinvenciones muy fuertes. Eh, por, eh, behind the scenes. Admiro que puedan tener las dos cosas. Eh. En mi caso, yo no pude por la coherencia que yo, yo quería tener. No, yo sentía que no podía... Eh, salir y seguir con ese entusiasmo y esa pasión cuando yo estaba en un momento en el que sentía que algo tenía que cambiar para poder recargarme con esa, con esa pasión. Y sí. mi, mi historia no me pertenece a mí, sino a quienes puedan transformarse con ella y, esa, y el haber publicado afortunadamente pudo, también hacía que muchas otras personas se, se conecten, eso fue algo bueno, me puso mucha presión encima, pero fue muy bueno. Uh -huh. y, y, es, y es así como ahí, ese fue mi tocar fondo. O sea, yo no, yo no esperé claramente. Si es que yo ya no hacía lanzamientos, las ventas bajaban y, y los ingresos obviamente bajaban. Y hubiera, hubiera sido así: si uno no está saludable, todo, todo lo demás va, va a empezar a, a mermar. Pero yo creo que cuando tienes muy claro que es no innegociable para ti, y en mi caso era la pasión, yo ahí ya sabía que algo tenía que cambiar. Uh -huh. Porque era, para mí es insoportable despertarte una mañana y no sentir pasión. Ya para mí eso es, eso es inconcebible. Y sentirme as, que estabas en ese punto,
1: no. Realmente era, fue muy, sí. sí. Oye, me identifico Cañón con, sí. con lo que dices de la, la voz de los gurús del marketing y de los lanzamientos. Porque a mí también me ha quizá tentado un poco ese mensaje de, si quieres tener un buen impacto, tienes que no confundir a tu audiencia. Entonces no vendas 20 cosas, tienes 20 cursos, dos certificaciones, dos podcasts, un libro de quién sabe qué. O sea, es como enfócate en una cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Corazón roto? Haz eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Certificación de coaching? Solo haz eso. Ya deja de confundir a la gente porque la gente no sabe qué onda, qué haces, qué chingados, ¿no? Se pierden en tu página web entre tanto tab. <ríe> y yo digo, lo que pasa es que tener tanta cosa es lo que me permite hacer cada cosa. Porque si tuviera solo una cosa, odio esa cosa. Si yo tuviera que hablar de corazón roto todos los días de mi vida, me doy un tiro. Pero como o sea. puedo ir a otro lado y regresar, ir a otro lado y regresar, regreso como con más energía, regreso renovando un poco, eh, renovando mi, mi fuerza, mi inspiración, mi creatividad. Se renueva un poco. Porque si no, es como solamente tengo permiso de ser... ¿La del síndrome de un corazón roto? ¿Qué va a pasar en 20 años? ¿En serio me reduzco a, a, a eso, a un fragmentito de mi historia que ya se, se está separando una década, dos décadas, tres décadas y yo sigo en ese renglón? ¿No? Y, y, y muchas veces como de bueno, pero entonces... Estás confundiendo gente, no te posicionas, creces más lento. Y de repente es como este rollo de decir, ¿sabes qué? Orejas de pescado, porque si, si yo te dejo en mi oído, no me escucho con tanta nitidez y necesito... Y a mí me pasó recibir una invitación a un mastermind que era como que el mastermind que te va a dar un pinche brinco cuántico de locura, ¿no? Pero pues yo ya sabía... Primero soy súper ñoña, entonces me metí al Mastermind, iba a hacer lo que me decían. Y yo ya sabía que iba por ahí, yo ya sabía que iba a tener que sacrificar varias de mis macetitas para enfocarme en un arbolito nada más. Y yo dije, no, 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 o sea, no no va por ahí el, mi, mi mensaje, o sea, no va por ahí mi, mi paz mental, ¿no? Uh -huh. Y fue que dije, no vaya. Pero Lu, cuéntanos entonces, cuando tú decides, ok, ya tengo claridad, sé que por aquí no va la cosa, sé que me tengo que dar permiso a arrancarme esta piel, y decides eh, contárselo al mundo, primero cuéntanos emocionalmente cómo lo, cómo lo viviste, porque quizá por fuera se ve muy fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste tú? Y también un poco cuéntanos cómo viviste la reacción de la gente, porque me queda claro que muchísima gente te súper amó en el proceso, ¿no? Eh, yo incluida, <ríe> no sé, si me perdí entre millones de mensajes ahí, porque sí, estaba muy fuerte, pero quizá también alumnos que tuvieras dentro de tu curso, o tal vez tu equipo, no sé si tuviste que dejar ir a algún equipo o algo así, ¿cómo fue?
0: Bueno, cómo lo viví emocionalmente, y esto me recuerda exactamente a un momento que no, creo que nunca se me va a olvidar, eh, estaba en Quito, estaba visitando a mi familia en Ecuador, y yo ya llevaba, ya venía diciendo, compartiendo esto a mi mamá y a mi hermana que trabajan conmigo, que ya no me sentía, no me sentía feliz, que no me sentía cómoda, que quería hacer cambios, pero no sabía cuáles eran y que sentía que era primero interno. Entonces comencé a tomar diferentes cursos, a hacer diferentes cosas conmigo misma, solo, solo, solo eh, por mí, para mí. Y hasta que ya llegó a un punto, me acuerdo claramente que fue un día antes de que yo me regresé acá a Colombia. Y estábamos en la... Está, era, nos despertamos estábamos en un Airbnb bien Quito, despinadas me acuerdo, la cabeza un desmadre, igual como estaba mi vida, y en pijamas, y yo me senté, me senté en la cama de mi mami, me acuerdo, y le dije, tengo que cerrar, o sea, tengo que poner pausa todo, porque no estoy pudiendo concentrarme en, en escucharme a mí, en vivir mi proceso, eh, si... Tengo que estar constantemente, sentirme que estoy afuera porque siento que eso me está desgastando. No estoy pudiendo eh, centrarme en energía ni ver con claridad el bosque tan cerca de los árboles. Eh, entonces tomé, ahí me acuerdo que lo, por primera vez lo, lo dije en voz alta, que quería parar todo y que quería reinventarme y ni siquiera sabía si yo quería regresar, hacerlo en amor. Porque me sentí incluso desgastada por la presión que uno requiere cuando tú estás en un momento en el que no te sientes cómodo, sientes que hay algo más, sentir que, bueno, pero es que hay que crear contenido, y hay que, que hacer esto, yo sentía que no, ya no quería hacer esto, entonces hasta llegué al punto de, de sentir que yo ya no quería ser cheerleader existencial, que ya mi llamado no era estar ahí afuera y yo ser la cara, entonces estaba hasta repensándome en ese aspecto, yo decidí, yo abrí la posibilidad de repensarme de todo, incluso crear ideas de negocio que eran, que yo completamente behind the scenes, sin, sin estar expuesta, porque sentía que esa etapa ya había culminado, que ya lo había hecho, ya, ya, ya no soy la única que habla de misión, ya eso es casi que una normalidad, ya muchas personas eh, lo hacen. Entonces, me acuerdo cuando le dije a mi madre, ahí fue cuando, ahí tomó realidad también para mí, cuando lo mencioné en voz alta, y acuerdo clarito cuando le dije, mami, tengo miedo, tengo mucho miedo de que las depresiones vuelvan, porque yo soy una persona que sufrí dos años de depresión, cortopunzante, quise quitarme la vida, y solo una persona que haya sufrido depresión sabe el terror que se siente volver a sentir eso, porque es, una, es un estado existencial que yo no se lo desearía a nadie. La, la persona que más daño me haya hecho nunca se lo desearía, porque es de verdad un estado existencial muy fuerte de vivir, y yo sé que como par, parte de ese estado se lo desencadenó mi miedo, el no saber qué hacer, el no sentirme suficientemente buena, de crear algo, algo nuevo, de arrancarme pieles, de nacer, ¿no? De dejarme morir y nacer en, hace unos años. Entonces, me acuerdo clarito que yo me, me recosté contra la, contra la pared y sentía que era como que se estuviera acorralada por la vida y no tenía dónde huir porque la pared no se, no se expandía. Y le dije, mami, tengo mucho miedo de que las depresiones regresen. Y me, ese momento me acuerdo que, que, que lloré y le dije, pero igual tengo que hacer tengo que hacerlo porque si no lo hago
1: de seguro regresa Interrumpo este episodio rápidamente para decirte algo sumamente importante. A finales de este mes, enero del 2023, vamos a tener un evento espectacular. El evento se llama Money Mind Shift. ¿Qué significa? Cambia, transforma, dale la vuelta a tu mentalidad al respecto del dinero. Vamos a hablar de creencias limitantes, vamos a hacer hipnosis en vivo. Tal vez sabes que estoy certificada como hipnoterapeuta en un método de transformación rápida, y doy sesiones de hipnosis todo el tiempo a mis clientes. Bueno, pues en este evento vamos a tener una sesión de hipnosis en vivo que no te la puedes perder. Vamos a hablar al respecto de todo aquello que podría estar obstaculizando que manifiestes abundancia en tu vida. Yo sé que tú tienes un montón de sueños por cumplir, por supuesto que sí, pero muchas veces el obstáculo número uno para nosotros, seguir nuestros sueños y decirle que no a todo lo que no está funcionando, es que no tenemos dinero. Y entonces las presiones económicas y nuestros compromisos nos mantienen en el mismo lugar. Pensamos que cuando tengamos cierto dinero ahorrado, entonces vamos a poder tener ese emprendimiento, lanzar ese sueño, hacer ese viaje, renunciar a ese trabajo, ¿no? Pero eso nunca llega. ¿Por qué? Porque tenemos otros bloqueos al respecto del dinero. Tenemos creencias que están enraizadas en nuestro subconsciente. Algunas vienen de nuestro linaje. Algunas se hicieron en nuestra infancia. Algunas tienen que ver con nuestras creencias eh, en, basadas en experiencias traumáticas propias. Tal vez ya lo intentaste y perdiste toda tu inversión. Tal vez ya lo intentaste y no lograste sacar adelante algo por culpa del dinero. Entonces... Vente a este evento, Money Mind Shift. Nos vamos a enfocar en que entiendas perfectamente de dónde vienen esas creencias y cómo puedes transformarlas. Vamos a traer entendimiento a donde hay confusión y a través de eso vamos a traer hacia arriba todo lo que está sobrando, todas esas creencias. Cómo reemplazarlas por otras creencias empoderadoras que te permitan manifestar más rápido Abundancia económica para que con ese dinero hagas lo que tú quieras. Sigas los sueños de tu corazón, des ese paso, tomes esa decisión, pongas esa renuncia, te cambies de país, lo que sea que tú quieras. Así que, perdóname que te haya interrumpido este episodio tan bueno, pero es que historias como las de Luana nos llevan a reflexionar un montón, ¿no?, al respecto de lo que queremos lograr. Y si tú ahorita estás sintiendo, claro, Esther, yo también quisiera hacer esto, pero pues es que sin dinero está muy difícil. En serio, no te pierdas este evento. Toda la información está en las notas del episodio, así que dale clic por ahí. Vas a ver que los boletos están hiper baratos, no te los puedes perder. Y pues el evento es a finales de este mes, así que no te van a agarrar las prisas. Tienes que hacer lo que tengas que hacer para poder estar en este evento en vivo, no importa dónde vivas, así que te espero en ese evento. Y si no puedes estar en vivo, tampoco te preocupes porque va a estar disponible en grabación por una semana después del evento para que veas cualquier cosa que haya quedado en un horario complicado para ti. Te mando un beso y retomemos el episodio. Entonces, ahí fue cuando,
0: cuando dije tengo que, tengo que cerrar todo. Eh, decidí, afortunadamente, y eso es lo que digo, afortunadamente tuve la, las finanzas de poder seguir manteniendo a la, al equipo. Sí tuve que dejar a ir a dos personas, pero pude decir Seguimos eh, y, y, y Luana Amor con lo, que, con lo que hemos construido hasta ahora Va a financiar esta, esta reinvención Y lo voy a hacer con calma La gente, y aquí ha, hago un paréntesis para responder Mucha gente me escribió y me dijo Luana ¿Pero cómo se hace cuando no tienes dinero? Y yo entiendo, yo la, mi primera reinvención lo hice sin dinero Y con depresión O sea, esa fue peor uh
1: -huh. pues Yo dije,
0: esta vez eh, y, Es exactamente lo mismo Uno hace lo que puede con lo que tiene si no hubiera tenido dinero, lo hubiera hecho de otra manera, pero igual lo hubiera hecho, porque lo hice años atrás. Entonces, no es, una, no es una razón para no hacerlo, el no tener dinero. Más bien puede convertirse en un impulso. Depende siempre de la perspectiva. Entonces, no lo hago porque las depresiones pueden volver. No, lo hago porque si no, a través de la remisión, de seguro regresa. Entonces, tu perspectiva y lo que haces, con el qué uso le das a las herramientas que tienes,
1: puedes hacerlo eh, para tu favor o en tu contra. Sabes Entonces, que a mí me, me gustaría agregar un paréntesis. Yo creo que hay veces que si no tienes dinero. O sea, si si no tienes dinero, por ejemplo, o si estás tocando fondo, que digas es que no tengo dinero, pero tampoco tengo claro quién soy, pero tampoco tengo autoestima, pero tampoco tengo apoyo a mi familia, pero tampoco tengo pareja. O sea, cuando nos sentimos así, que estamos como tocando fondo, hay veces que me es entiendo. más fácil como tener la claridad de que no tengo nada que perder. Por ende, me atrevo a más cosas. Y esto yo lo comparto porque, digo, yo me encuentro en una situación parecida a la tuya. Si yo ahorita quisiera cambiar, creo que tuve, tendría tela de dónde cortar para darme más soporte, para pagarme terapia si quiero, para irme a un retiro espiritual si quiero, para seguir pagando mi departamento sin que tenga que trabajar. Tal vez podría hacer eso hoy en día. Pero hace 10 años, cuando mi mamá me corrió de mi casa y me dijo, vete, yo tenía un eso, partido por la mitad. Tenía el corazón partido, baja autoestima, o sea, ¿no? Y quizá ahí fue más fácil, porque en serio yo pensaba, es que no tengo a dónde correr, o sea, y no tengo nada que perder. Nadie se va a enojar conmigo, no estoy echando a perder nada, nada funciona, igual no tengo dinero. Entonces, pues voy a intentar esto con tres pesos que tengo, ¿no? Entonces, quizá eso fue más fácil. Y cuando alguien me dice, es que en serio me siento súper sola, ahí es donde digo, no tienes... No tienes faltas lealtades con nadie ni con nada. Entonces ve el aspecto positivo de, de esa situación, porque cuando tienes es como no quieres desilusionar gente o no quieres malgastar los ahorros que tienes, no? Y entonces eso te puede mermar mucha claridad de hacia dónde vas. Digo, pensando en, en, en que seguramente en la audiencia también hay personas que digan pues sí, pero es más fácil hacerlo con ahorros que sin ahorros. ¿Quién sabe, dependiendo tu paradigma, qué es lo que consideras fácil?
0: Exactamente, exactamente. Es fácil y es, y es, y es no lo no va a ser difícil, pero es, es complejo. Y es, depende de cómo tú, la perspectiva con la que decidas usarlo. Siempre va a haber algo en tu contra. Yo en esta reinvención tengo muchos más, muchas más cargas financieras que cuando hice la reinvención la primera vez. Entonces hoy podría tomar la decisión... Porque aunque tenga el dinero, pero tengo más cargas financieras, entonces no puedo hacerlo todavía porque tengo que ir a responsabilidades.
1: Ajá.
0: Y antes, pues, no, no tenía los, los gastos que tengo ahora. Entonces, eh, todo, todo es perspectiva, absolutamente todo. Entonces, ahí fue cuando decidí hacer la reinvención, pero yo no me sentía coherente, esa es la realidad. Yo no me sentía coherente de, 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 de hasta cierto punto, esconder esto a mi, a mi comunidad y, y por esa misma rebeldía de decir, ¿por qué tengo que mostrar el después? O sea, ¿por qué tengo que solo salir a decir, ya soy la heroína, ya lo logré, lo tengo claro? Entonces, ahora sí te cuento. Cuando de verdad, en la vulnerabilidad, en ese momento, en el que no sabes, es lo que, donde más tu gente necesita, donde más tu gente va a poder conectar y va a poder saber que aunque ellos te vean que estás los siete pasos delante de ellos, tú no lo tienes claro siempre. Porque constantemente estamos muriendo, estamos renaciendo y estamos en ese camino de desmadre y magia hacia una vida, hacia una vida que, que, que soñamos, ¿no? Y hacia donde queremos, donde queremos habitar. Entonces, ya después de que, de, de que tomé la decisión de, de, de cerrar, yo pude ver simplemente, no, no decir nada y estar muy silenciosa, calladita, pero realmente dentro de mí no... Algo no estaba bien, no, no, no me sentía cómoda no, no exponiéndolo, no diciéndolo, no contándolo, no compartiéndolo. Y bueno, llegó, ni siquiera se lo conté a nadie, no le, no le dije a mi mamá, no, no, conté, no, no lo conté, no lo compartí. Fue una decisión muy, 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 muy privada que, que hice con mi coach en ese momento, me acuerdo que ahora es mi amiga May Carles. Y dije, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo hoy, tengo que hacerlo hoy porque... Esto ya siento que está, está adentro fermentando, fermentándoseme. Entonces, <risa> y me acuerdo que publiqué ese día, hoy a las 7 de la noche voy a ir live, y ahí me condené. Y yo dije, porque si no anuncio, va a llegar a las 7 de la noche, yo no voy a, dar, no voy a hacer clic en publicar. Entonces, lo, lo compartí, y a las 7 de la noche me tocó, pues, contra mi voluntad ya ese momento, con, con los arrepentimientos, eh, ir live, y ahí fue cuando lo expuse. Obviamente después de exponer lo que yo sentía correcto, después yo me, me ahí me llamó mi mamá y me dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué mm. hiciste? Porque obviamente y, y mi padre también es toda tu reputación, todo lo que has creado, todo lo que has construido, estás al filo del de arrecife, ¿en qué estabas pensando? Ni siquiera tienes claro de qué va a pasar. Y claro, ahí es donde el miedo me, me, me recorrió todo el cuerpo y, me, y ese momento me quebré. Yo sabía que fue lo, lo correcto, pero fue un, una carga súper fuerte de saber que ahora todo, todas las miradas están, están, encima, están encima de ti. Hay, se crea una expectativa, aunque yo haya mencionado que no, que no esperen nada, pero obviamente todo el mundo va a estar ahí al pendiente. Y es como la primera vez que me pasó que, que mi madre había tanta incomprensión en el camino que yo había decidido tomar hace años. Y yo trataba de buscar apoyo, trataba de buscar comprensión, trataba de buscar empatía y no lo encontraba. Y es lo que a veces nos pasa cuando quieres crear un camino no convencional y tratas, sientes que necesitas la comprensión de los tuyos para avanzar, pero en realidad necesitas comprender que a veces no hay comprensión. Y yo le dije a mi madre, el tiempo me absolverá y ahí fue donde todo el peso me puse encima porque dije ahora tengo que hacer que el tiempo me <risa> La verdad ya no voy a hablar ya no voy a explicar no voy a gastar mi energía en palabras que los hechos salen por sí solos fue algo parecido hasta esta vez lo cual fue bastante positivo en ese aspecto porque aunque esa noche haya sentido que me pasó un tren encima y que y que ahora pero fue en un momento que dije no hay vuelta atrás porque es fácil no si no funciona de tu nueva manera ah no importa volvemos a lo mismo que funcionaba antes Volvemos, regresamos a lo mismo, igual si sí funcionaba. Aunque tengamos que sacrificar la pasión, pero no importa, funcionaba. Entonces, regresemos al cascaroncito regresemos al nido. Para mí también fue un acto de decir, no hay vuelta atrás. Yo no regreso a lo de antes. Pase lo que pase, yo no regreso a lo de antes porque no, ya no me sentía coherente. Ya no sentía que eso me encendía. Entonces, fue un acto de decir, no hay vuelta atrás, lo publico. Y... Y obviamente fue al, al día siguiente un gran alivio, un gran alivio haberlo publicado, porque así me sentía honesta, me sentía coherente, y sentía que eso le debía hasta cierto punto a mi, a mi comunidad. Y, y, el, y, y me dejé ahí. Ahí fue cuando realmente todo se dinamizó. Ahí fue cuando realmente pude tener claridad, donde ya no tenía ningún tipo de, de presión, donde no tenía la expectativa, no, tenía, no, no había nada que hacer. Ya estaba hecho. Pase lo que pase, ya estaba hecho. No había, no, no había control Z. Ajá. Uh -huh. Y ahí fue donde la, verdad te hizo,
1: la verdad nos hace libres todo el tiempo. La, la verdad nos hace libres,
0: y a veces eso solo es, una, solo es una frase, pero cuando la vives, qué profundidad, y a qué vida, a qué nivel de vida, eso te lleva. Uh -huh. Realmente fue un regalo que, que me hice, y yo luego no esperaba nada, yo solo tenía esa incontinencia, algo fermentado que estaba entre mí que necesitaba salir, y luego ver la reacción de las personas a mí me voló la cabeza. No esperaba. Yo tal vez esperaba críticas más bien o silencio, como qué pasó. Pero la, la cantidad de personas que me escribió, que se sentí identificada, que el hecho que yo publique cuando pensaban que yo ya, como lo tenía todo claro, era imposible, que yo vuelva a estar, les daba esperanza. Les daba esperanza y que muchas me decían, yo por mucho tiempo llevo postergando hacer mi reinvención el hecho que tú, Puli, que te estás animando a hacerla y que ahorita estás en el desmadre, o sea, en el ojo del huracán, me hace animar a mí a meterme al ojo del huracán. Porque veo que igual no me voy a morir. Y veo que ella está ahí adentro. Se está ensuciando las manos. Ensuciémonos, yo también tam tam me quiero ensuciar. Entonces, fue como que un llamado a... ¡Vivamos el desmadre! <ríe> entonces, eh, entonces, fue muy mágico eso. Sentí que realmente fue un regalo. Y me alegré, me alegré. Me alegró haber vivido esa crisis porque... ...se pudo servir a más personas... ...y que creo que todas... las ...estamos aquí tú y yo... ese es nuestro mayor... ...nuestro salario más importante... ...el saber que pudimos ayudar... ...que pudimos contribuir... ...que fuimos útiles en algún aspecto... ...nuestra historia... ...lo que hemos vivido... ...y creo que hoy... ...hoy me siento profundamente agradecida... ...de haberlo hecho... ...y haberlo... ...haberlo vivido.
1: Uh -huh. Oye Lu... ...y una vez que ya te liberaste... ...y quemaste tus barcos... ...¿no? ...ya no me regreso... ...a ningún lado... Eh, ¿qué empezaste a hacer para aflojar tu músculo creativo y decir ¿qué me prende? ¿qué me hace feliz? ¿qué se me antoja experimentar? ¿cómo lo viviste? ¿y qué ha pasado? bien, ahí,
0: ahí es donde empezó lienzo en blanco, dije ven, la posibilidad de que no pueda regresar incluso a amor porque yo me, me repensé todo, tal vez ya no quiero hacer yo la cara, tal vez ya no quiero dar servicios, tal vez ya tal vez haya productos físicos que quiera vender otro negocio que quiera emprender entonces ahí una, hice dos cosas, bueno, interna y externamente, yo no, dejé, yo no dejé mis zonas sagradas. O sea, más bien ahí es donde creo que terminé de consolidarme con mi disciplina, que no me gusta esa palabra, y me gusta usar la palabra devoción, porque realmente fue devocional mis zonas sagradas que sabía que me estabilizaban. Cuando tú estás en un momento de crisis, en un momento de reinvención, hay mucho riesgo de que caigamos en el síndrome del impostor y que la persona, la, la bruja, la cruela débil de nuestra cabeza se expanda a un nivel de que no nos permite escucharnos, nos no nos permita actuar y que eso nos, nos dañe la autoestima y nos, y, nos, y nos haga caer. Porque a veces nosotros necesitamos validación externa para validarnos a nosotras mismas. Uh -huh. Y si en ese momento yo no tenía ni claridad, no tenía foco, no tenía ni idea qué hacer, uh -huh. estaba en un momento muy vulnerable. Y en esos momentos de tanta vulnerabilidad es muy fácil herirte el corazón, es muy fácil herirte la autoestima. Entonces, primero yo sabía que tenía que tener mi poder personal en muy buen estado físico, como ir al gimnasio todos los días y crear esa musculatura, lo mismo con mi poder personal. Entonces, para mí fue muy importante mantener mi zona sagrada, la, parte, la, la meditación fue canasta básica para mí, el, el danzar desnuda, a mí me gusta el baile desnuda porque para mí es un símbolo. Las sí. mujeres nos, nos han hecho avergonzarnos de nuestro cuerpo, de nuestra desnudez, de nuestra vagina, de, de ser libres. Y eso es un acto que libera el alma. Aparte que en el cuerpo tenemos tantas, tantas células que solo activarlas desde el placer cambian tu, cambian tu mentalidad, cambian tu estado, tu estado anímico. Entonces eso fue una parte muy importante. El journal me salvó la vida. El journal me salvó la vida y por eso ahora para mí el journal, aunque sea un producto físico que haya sido más, sea más rentable, programas online, coaching, sea más simple, más descomplicado, yo decidí que, el, que parte de mi nuevo propósito, porque para mí fue como, ese este momento de reinvención fue como renovar contrato con mi propósito, pero a otro nivel, es como crear un nuevo contrato con tu propósito, decir cuál es, cuál es el upgrade, cuál es el nuevo nivel que me hace evolucionar a mí, que va a permitir que yo sienta que realmente estoy aportando en una, en una nueva diferencia en otras, en otras vidas, porque ya no sentía que aportaba en, en, hasta en, en lo que estaba. Y una parte de eso se, se convirtió en el, el journal, porque eso ha sido algo que a mí definitivamente me, 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 sal, me salvó, me activó esa sabiduría interior, esa intuición, ese enfoque, esa claridad, desintoxicación, de negatividad. Eh, entonces yo tenía que cuidar mucho de mi, salud, de mi salud mental y de mi poder personal, porque yo sé que soy una persona con unas conexiones neuronales de depresión muy fuertes. Y cuando ese camino está muy recorrido, porque yo lo recorrí por años, es muy fácil regresar a él. Y es una, evas una estrategia de evasión, pero maravillosa. Pasé todo el día en cama, no puedo hacer nada, no puedo pensar en absolutamente nada, estoy en cama porque soy depresiva. La gente me tiene que comprender, el mundo me tiene que comprender porque pobrecita yo sufro de depresión, entonces no puedo hacer absolutamente nada más. Entonces, era una estrategia, podía haber sido una estrategia muy buena de, de, de evasión y, y, de, y de regresar a ello. Entonces, yo sabía que tenía que tener en buena salud mental, en buena salud, mi, mi, mi poder personal, mi, mi salud mental. Entonces, se volvió innegociable tener prácticas que me, me, me hacían recordar que yo estoy parada sobre mi cima. No estoy parada en un subsuelo, no estoy parada en, en... No todo está destruido, sino estoy parada sobre mi cima. Hoy soy la mujer que mi yo de 10 años ni siquiera soñó en que podía ser. Hoy tengo cosas, nivel de conciencia, talentos, claridad, madurez, que hace solo 5 años no tenía. No me puedo olvidar de eso, pararme sobre mi poder personal. Entonces es muy importante, no tienes, actualmente no tengo validez externa, pero no necesito validez externa porque soy suficiente por quien, la persona en la que me he esculpido, en lo que me he convertido hoy. Entonces eso fue muy, muy importante. Y luego también probar cosas nuevas. Yo me metí a todo. Entonces yo dije, este momento, yo voy a dejar cerrar el hemisferio izquierdo donde uno dice, esto es lo que hay que hacer, esa es la estrategia, es así como funciona, este es el mundo de los negocios, este es el mensaje, toda la parte teórica, lógica, muy bonita que estaba ya sobre, sobre usada y dejé que el hemisferio derecho tome el control, que es la parte artística, que es la parte imaginativa, idealista, la que no le importan los números, no le importa el Excel, no le importa cuál es el camino ni cuál es lo correcto, nada no le importa nada, entonces se entrega a la magia y al desmadre, entonces eso es lo que hice. Eh, Probé cosas nuevas, me metí, todo lo que quise, por, tal vez postergué o todo lo que me generaba curiosidad, me metí. Y cada cosa en la que me metía lo usaba como simbolismos para tomar lecciones de eso hacia mi vida. ¿Como qué cosas intentaron? Cerá... Por ejemplo, eh, cerámica. Eh, ah. Ver, yo siempre he sido súper impaciente, increíblemente impaciente. Y yo me resumía que si se puede hacer un clic, entonces estoy dentro. Si es que no incluye un clic entonces no. Era mi zona, ¿verdad? Entonces, el hecho de atrever, de meterme en otras cosas nuevas, clases de canto, cerámica, squash, eh, ir a hacer hiking, eh, trepar muros, o sea, todo lo que me, me lleve siempre venía, iba con esa mente de aprendiz. Porque uno puede hacerlo
1: uh -huh.
0: y que eso sea irrelevante, o puedes hacer que eso cuente para tu crecimiento. Entonces a mí me ayudó a conocerme más, eh, a ver mi personalidad, mi tendencia, por qué me gustaba, qué me apasionó, qué no me apasionó, qué, qué me encendía de esto y volver a reconectar conmigo, con mi esencia, naturalmente hacia dónde yo me siento inclinada, eh, qué es lo que me enciende, qué me gusta y, y dar esa, ese, como ese libre albedrío para que otra vez me, mi alma me hable. Y, y a través del journal pude encontrar mucha, mucha, mucha conexión con, conmigo, conmigo misma también, no me di fecha, no me di tiempo, simplemente fue como una, una entrega, a estudiar cosas, hacer cursos online que antes no había hecho como este, que tú también estuviste en ese factor de erotismo, que siempre quise hacerlo, que siempre me, me llevaron y no me atreví, lo hice por mí, para mí, como, no como un medio para un fin, luego quiero enseñar esto, no. Era como un fin en sí mismo, porque me encantaba explorarme, me encantaba entregarme a mí, devolverme, de, devolverme a mí, crearme a mí, y en esa creación ver, luego decidir que ese va a ser el arte que entregué, que entregué al mundo. Porque eso es lo que yo creo, simplemente estamos entregando nuestro, nuestro arte. Y es lo que creo que, a lo que creo que debería ir la tendencia, no a Excel y sí, cuál es la, en la conversión, y esa es la estructura, y esta es la forma, y este es el camino, copy-paste sino más que negocios, que sea un arte al arte el, el, que entregamos al mundo. Y para eso es muy importante que, nos, que nos, nos alimentemos a nosotras mismas.
1: Oye, ¿y entonces qué pasó cuando tú dijiste, ok, este journal me está sanando, me está ayudando, es una herramienta maravillosa? ¿En qué momento vino el spark de, quiero hacer uno? Sí, fue increíble. Eh, bueno... Entonces yo todos los días empecé a hacer journal,
0: yo hago journal desde, bueno, siempre desde muy chiquita escribía diarios. Y mi, mi pasión por escribir diarios fue, se trataba de inmortalizar mis memorias. Vivir para contar, creo que todas vivimos para, todo, todo el mundo vive para crear recuerdos, vivimos para recordar. Y todo se convierte en recuerdo. Y me encantaba inmortalizar mis memorias, mis, mis vivencias, no, no olvidarme en dónde estuve, quién fui, qué decidí, qué sentí. Entonces, desde muy chiquita siempre me gustó escribir y eso fue parte, fue parte de mí, pero esta etapa la hice como con más, con más intención, creo, y, y qué loco, porque ahora que estoy regresando a leer El Camino del Artista, que es un libro muy bueno, eh, digo, wow, todo lo que ella dice que provoca el journal es lo que me ha provocado a mí, es de la forma como me, me, me ha esculpido y me ha cambiado. Entonces comencé a escribir journal y hay muchas muchas batallas mentales que uno enfrenta muchas sobre todo cuando quieres primero que no tienes idea qué hacer y tienes exposición y luego si se te vienen ideas que quieres eh, eh, llevarlas a cabo y tu mente te dice no eres suficientemente buena quién te crees eh, nadie te va a escuchar en eso tienes posicionamiento en otras cosas etcétera etcétera eh, es una batalla interna muy fuerte que uno tiene que, que lidi lidi lidiar para escuchar escuchar tu voz y eso me pasaba con el journal, era casi mágico. Yo tengo una práctica que es con mi chamana interior, que usaba dos esferos diferentes, de dos colores. Entonces yo cuando llegaba al journal y me desfogaba con mi, con mi, con mi chamana interior, con mi abuela, eh, haciéndole una pregunta o simplemente queriendo hacer una entrega de mis quejas, <ríe> de verdad. Eh, usaba un esfero para ser yo y luego otro bolígrafo para, para escribir como ella. Y eso se volvió una práctica que creó un músculo y por eso yo siempre digo, el journal se hace como un placer, como un acto devocional, que es un fin en sí mismo, no esperando absolutamente nada, porque si esperas, no va a haber un resultado. Tenemos que salir de la energía masculina que, lidia, que lidera este mundo, de que todo es para un resultado, todo es bajo una, un concepto, todo es un medio para un fin. Y vivimos en, una, en un concepto y en un paradigma utilitarista. La energía femenina, que es la que lidera, en esta época, y es la que realmente hace que no perdamos la conexión con nosotras mismas, es una energía que sigue al placer. Es, si persigue algo, persigue al placer. No el resultado, no el número, persigue el placer. Entonces, cuando convertimos el proceso en el acto en sí mismo, devocional, de placer, es cuando realmente tú más, de una manera más simple, llegas a ese resultado. Eh, entonces empecé a hacer el journal por el placer de hacerlo, hablando con mi chamán interior, y comenzaba a funcionar, a veces yo llegaba a momentos de mucho quiebre, de mucha, de mucha batalla mental, y solo el hecho de escribir el, el journal me ayudaba, me ayudaba, me daba una claridad increíble, me daba enfoque, me daba paz, me, me permitía ver lo que yo no, no, no estaba viendo, y era realmente mágico. Y llegó un día en que, me acuerdo clarito que llegué de un viaje, no habías llevado el Jordan, entonces vine cargada, y me sentía súper mal ese día, y dije, me voy a acostar, voy a comprar un tarro de Nutella, a mí ya no me gusta consumir azúcar, pero, pero una la siempre nuestra mente nos lleva a, a la gratificación inmediata. ¿Te sientes mal? Date un break, este, vámonos con todo. Entonces dije, voy a poner Grey's Anatomy, eh, maratón de Grey's Anatomy, Nutella, me va a costar no voy a hacer nada porque no me siento bien, entonces me lo merezco. Y mi mente me dijo, journal Journal, ¿te sientes así? Journal. Entonces tuve esa base en la cabeza y empecé a hacer el Journal. Uf. Y agradecí, ya no me pedí la Nutella. <ríe> agradecí. Y ahí mientras hacía Journal y sentí ese alivio otra vez, o sea, esa, esa terapia que me daba hacer Journal, eh, mientras escribía, decía, ¿cómo sueño que más personas puedan sentir esto? Porque esa es la vida, nacer, crecer, morir repetidamente y de, desmadráticamente. Yo dije, wow, el journal es un camino, es, la, es el, el compañero, porque para mí eso fue mi compañero, ya todavía tengo el cuaderno que más me acompañó, es este, el que me acompañó, todo, todo aquí escribí todo esto, uh -huh. todo mi camino, entonces yo veo esto y me genera, es como ver una versión de mí misma, o sea, ver este journal es como ver una versión de mí misma, y fue como dije, entregar esto al mundo, que esto es lo que a mí me, me ha ayudado, es lo que a mí me, me, me ha regresado, me ha enraizado, ha callado la mente mala, me ha permitido soñar, me ha permitido dejarme morir, permitirme sanar. Ha sido mi compañero, mi cómplice, compañero de viaje y ha sido el, 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 mejor que el Prozac de la depresión, mejor que el calmante, mejor que la valeriana. Yo, entregar esto a más personas y hacer que, es, que mi camino y lo que he descubierto en este camino de reinvención sirva a otros, me encantó y ahí es donde de, de ahí surgió la idea de hacer algo algo diferente porque es un journal que no simplemente primero viene con una intención y luego es para ayudarte a, a nacer morir y el camino de magia y desmadre de, de de un de un punto de un punto al otro y porque esa es la, esa es la intención de, de dejar de pelearnos con morir porque vivimos peleando contra agarrándonos a la vida que tenemos pero aunque no nos guste nos vivimos agarrando a ella porque morir se nos hace insoportable la idea, pero cuando nos damos cuenta de que morir puede ser un acto devocional, un acto mágico, y con el desmadre que incluye, es más, más fácil vivirlo, y luego cuando nacemos, gracias a esa muerte nos permitimos nacer, siempre va a venir la sensación de, si esto es lo que me esperaba al otro lado de la muerte, ¿por qué no me he permitido morir más veces? Entonces es un llamado, es una cultura, que quiero ayudar a crear una cultura de permitámonos morir, permitámonos arrancar unos pieles, permitamos hacer del crecimiento nuestra forma de vivir y no, y no, no tengamos miedo a, a, ese, a ese cerrar ciclos, a ese decir no, a ese gritar, gritar basta, y creo que el journal para eso es un amigo, un fiel amigo, que te da, que te entrega esa claridad, te entrega ese enfoque, no te permite perder tu poder, tu poder personal para que tú puedas vivir ese camino de magia y desmadre a escuchar esa voz que te dice que estás hecha para más me encanta y
1: ya lo quiero y seguramente mucha gente que nos está escuchando dicen claro quiero uno y quiero despertar en mí el hábito de escribir, de documentarme, de aclarar mi mente a través de, de la pluma eh, en Sherpa enseñamos mucho que una de las mayores herramientas para poder autocoucharnos es la escritura curativa, ¿no? Y incluso mi, mi libro, Siéntrame un corazón roto, está repleto de ejercicios y soy súper insistente en el libro para decir, aquí detente, busca papel, busca algo... Y escribe, escribe hasta aquí qué está pasando en ti, qué, es, qué emociones están exacerbándose dentro de ti, cómo lo piensas, cómo lo procesas, cuál es el mal viaje, cuál es la incoherencia que sientes entre corazón y mente ahorita y bájala al papel. Porque uh -huh. podemos pensar un montón de cosas al mismo tiempo, entre buenas, malas, gratitud, inconformidad, victimismo, empoderamiento y de repente estamos en una confusión que nos genera muchísima... Uh -huh. Pues sí, ese torbellino emocional, ese insomnio, esa tensión muscular, pero la fortuna de, la, de lo que pasa en este proceso cognitivo de escritura es que esa pluma solamente te deja escribir una letra a la vez, una palabra a la vez, un enunciado a la vez, una idea a la vez. Y en ese proceso de escritura hay tanta claridad y tanto asentar toda esta bruma no para volver a ver claro. Entonces... Muchísima gente dice, ah, ya, mira, yo ya me lo sé, yo ya me sé las razones, las tengo en la mente, no voy a escribirlas. Y yo insisto, haz el ejercicio y más adelante en el libro digo, si hasta ahorita no me has hecho caso, voy, ve y busca papel. Si hasta ahorita no me has hecho caso, ve y busca papel. El otro día alguien me dijo, es, tu libro está buenísimo, me lo leí en un día y yo mi hijita, pues empieza otra vez, porque esa no era la meta, no. esa no era la no. meta que tome un año, si quieres escribir mucho en cada ejercicio pero es que la escritura curativa nos ayuda a reconocer en nosotros las respuestas que quizá ya están ahí pero de alguna manera bajarlas al papel las hace evidentes y podemos estar como cochinillas en nuestra propia mente dando vueltas porque nuestra mente es bien hábil para pensar tantas cosas al mismo tiempo pero nosotros quizá hay veces que necesitamos el, la pausa que nos da la pluma, ¿no? Que no podemos escribir 20 frases al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Lu, ¿qué onda? ¿Cómo le vas, vamos a hacer para, para obtener tu journal? Y sobre todo ahorita que estamos iniciando el 2023, cuéntanos cuál es el proceso y cómo vamos en, en tiempos para pues, ya <risa>
0: <risa> Ahorita lo que les puedo decir que estamos retrasadas, muchas cosas nos salieron como como realmente hubiéramos, hubiéramos deseado. Yo, yo realmente no quería que el apuro nuble, la intención y lo, lo sagrado que para mí es esto, porque crear un producto físico requiere mucho, pero mucho más trabajo que, que un producto, este, un servicio online, pero para mí esto es, de verdad, creo tanto en esto. Siento tanto amor por esto y sueño con que más mujeres puedan crear este hábito porque de verdad nos esculpe, de verdad es convertirnos en David. Entonces se atrasó un poco, pero las personas estén interesadas en saber cuál va el proceso y en el exacto momento que tú estés escuchando esto, saber en dónde puedes encontrar, en almaalfa.com
1: vas a poder ver toda la información sobre el journal. Ok, almaalfa.com, ese URL va a estar en las notas del episodio también, para quien esté en movimiento, corriendo, manejando, lo que sea, solamente ahí tengas que ir a darle clic y, y pues tenerlo pronto y apoyarte en todo, Lu, porque sé que esto, productos así son los que deberían de estar llenando nuestras casas. Eh, te cuento que yo ahorita estoy en una etapa un poco minimalista eh, en el que en el que trato que todo lo que consumo, todo lo que compro realmente sea algo que me, que me traiga luz, placer, gozo y expansión. Y me encanta enamorarme de las historias detrás de cualquier producto. De esa taza, de ese journal, de ese libro, de esa macetita, ¿no? Con plantita, lo que sea, que sean cosas que están cargadas de, de pasión, de energía, de una historia inspiradora. Y, y tengo como este rollo de... Como que a mí nunca me han gustado los altares. Hay mucha gente que tiene como altares en su casa, ¿no? Su esquina de meditación, su altarcito. Y a mí como que no me gusta eso, no me gusta tener una esquina. Pero sí me gusta que mi casa sea una expresión de eso, ¿no? Que mi casa entera sea un altar. Entonces, en ese momento, como que cada cosa me, me parece que tiene que... Me parece que es digna de estar, si tiene como una gran historia. Entonces... Eh, tu journal me parece que es como el ejemplo perfecto de eso, ¿no? Que, que nos llenemos las manos de objetos que nos llenan de inspiración porque vienen cargadas de, de historias valientes detrás que me invitan a hacer lo mismo, pero a mi manera o en mi producto, en mi magia, con mi medicina. Entonces, gracias por esto. Y, y me encanta que lo
0: hayas mencionado porque eso es justamente lo que yo quiero. Eh, crear cuando las personas tengan el journal en sus manos. No es un journal, porque para mí no es un journal. Es el portal donde yo me esculpo cada día, donde digo sí a mi crecimiento. El hecho de abrir mi journal y empezar a escribir, ya dije, ya empecé ese día diciendo sí a mi crecimiento. Ya dije sí a seguir conociéndome, a seguir expandiéndome, a morir a pieles que me quedan chiquitas, a nacer a sueños que no me, no me atrevía a escribir. De, de caminar ese camino de crecimiento, de, de decir no al estanque, no a la, no a la, a la comodidad, no al, no al quedarme, cuando siento que, que puedo avanzar. Entonces es un. Es un yo no sé si es que alguien esté en un proceso de reinvención, de camino, de que quiere, siente ese llamado, o sea, que el alma le dice, estás hecha para más. Es el compañero que le va, que le va a ayudar a que viva ese proceso. Y a, las que, y a las que no están en ese proceso es el que les va a decir, hazlo, el que le va a empujar a. Hazlo, no esperes a que haya un quiebre, a que haya una crisis, no esperes a que la vida te obligue. Haz que desde el deseo, desde la inspiración, puedas vivirlo, que puedas sentirlo y experimentarlo en el, en el día a día. Y es un acto que luego se vuelve canasta básica, porque me acuerdo cuando yo tuve que hacer un viaje, no de el journal, y extrañaba escribir, sentía que me hacía... Falta como cuando uno deja de ir al gimnasio ya ya va al gimnasio por pasión de hacerlo, por cómo se siente, por lo saludable que es, o como comer tu ensalada diaria y pasan unos días que estás comiendo solo hamburguesas y dices, Dios mío, cómo extraño comer sano por cómo eso me hace sentir, como la persona que me hace ser. Y es lo mismo con el, con el journal. La claridad que te da el enfoque, cómo te enraiza de nuevo, cómo te regresa a ti, es, es de verdad, se vuelve, se vuelve un acto contigo mismo. Se, se vuelve un acto sagrado y espero que que realmente ayude y gracias, me, me encanta que el journal haya nacido porque es como mi, el, lo que nació con contracciones y desmadre todo de, de, mi, de mi propio proceso y haber descubierto, haberme empoderado más de, de, esta, de esta herramienta, me ayuda, me, me encanta que pueda ayudar a muchas, a muchas más mujeres y que creemos esa, esa cultura de nacer, crecer y morir repetidas veces de manera pues no en ese orden y y que nos entreguemos con devoción a
1: eso. Me encanta, Lu. Oye, pues yo te deseo todo el éxito del mundo. Y de hecho, eh, está un poco de sobra porque sé que tu éxito es inevitable y quiero quotearte a ti misma. Que la gente no compra tu producto, compra tu energía y este journal ya está más que posicionado. Y que tarde lo que tenga que tardar para que salga exactamente como tú lo visualizas, eh, creo que está perfecto.
0: Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí a compartir esto que es tan sagrado, tan, tan vulnerable también y por eso mismo creo que válido porque no importa el punto en el que estés, el camino que hayas recorrido, vivimos para constantemente estar eh, creciéndonos, reencontrándonos y desde eso trata la vida, ¿no? Y lo que descubres es, es magia. Es magia, así que las personas tengan miedo a, a morir Ten más deseos a nacer, porque de verdad que es, es un acto es un acto mágico y es un, el mejor regalo que nos podemos dar a, nuestra, a nosotras mismas. Me encanta. Oye, Lucas, la vida es demasiado corta como para morir
1: solo una vez. <risa> sí. En ella. Sí. Qué importante, ¿no? Que nos demos permiso de perseguir lo que queremos con toda la pasión, como que nada nos importa más, pero al mismo tiempo reservándonos el derecho de cambiar de opinión cuando queramos, ¿no? cuando, exactamente, cuando queramos,
0: sin presión, sin peso, porque eso crea realmente el, el, lo, lo siguiente. es lo, el, el otro día que hice un live y dije, es increíble cómo tenemos tanto miedo a decepcionarnos a nosotras mismas y por eso no nos aventamos, por eso no nos arriesgamos, por eso no jugamos grande, por eso no, no, no nos lanzamos hacia ese sueño y a veces ni nos atrevemos a soñar por miedo a decepcionarnos. Y lo irónico es que creamos una vida decepcionante por miedo a no decepcionarnos. Una vida decepcionante de no haberme atrevido, de haber preferido el miedo, de haberme quedado en la zona de confort. Tú cuenta, elige bien tus decepciones, elige bien tus arrepentimientos.
1: sí Oye Lu, y ahorita la gente que quizá ahorita te están conociendo, ¿en dónde pueden pues, seguir de...? Seguir escuchando tu historia, seguir atentos a, al proceso, a lo que viene. Estoy segura que nos irás contando eh, cuando ya esté listo esto y lo que venga. Entonces, cuéntanos en dónde sería el mejor lugar para que la gente te siga.
0: En mi Instagram, eh, luana.mor, con doble R, eh, Va a estar todo el proceso, van a poder compartir. Ahorita estamos en la creación de una nueva marca, así que en este punto no sé... Eh, ¿En qué, en qué punto esté cuando cada, los, nuestros oyentes estén escuchando esto, pero en Luana, More, en Luana si me buscan en Instagram Luana en la en la descripción van a encontrar todos los detalles del punto del proceso en el que, en el que estemos para que puedan unirse a esta, a esta nueva idea, a esta nueva, a esta nueva revolución que, que realmente es la que quiero crear y, porque para mí no es creación de negocios es creación de liderar revoluciones, para eso somos somos sherpas de mostrar un camino diferente, el camino que nos, nos ha servido y por lo general siempre es uno que dibuja fuera de las líneas, ¿verdad? Uh
1: -huh. Me encanta. Bueno, pues increíble. También voy a poner el link directo a tu Instagram en las notas del episodio. Para en serio todos los que estén en movimiento, eh, ahí encuentran todo. Eh, y bueno, pues por supuesto invitarlos a que si este episodio les gustó y quieren sacarle un screenshot y etiquetarnos a Luana y a mí, nos va a encantar saber opiniones, feedback, sentimientos y demás que este episodio haya despertado en ustedes. Muchas gracias por estar en Reinventate Podcast por segunda vez, Luana, y espero que no sea la última. También espero. Nos vemos en mi próxima
0: reinvención. Sí. <risa> un placer gracias por invitarme.
1: Bueno, pues como sabes a finales de este mes vamos a tener un evento espectacular que se llama Money Mind Shift es un evento virtual no importa dónde vivas puedes conectarte desde cualquier lugar del mundo durará tres días vamos a tener hipnosis en vivo y vamos a analizar reflexionar y encontrar cuáles son todas tus creencias limitantes que te hacen quedarte en el mismo lugar y que hacen que historias como esta súper inspiradoras no sean posibles todavía para ti si tú y yo quitamos esas creencias limitantes vamos a atrevernos a dar pasos de valor pasos de gigante que nos van a empezar a dar los resultados que tanto queremos ese giro de esta historia ese cambio radical ese parteaguas en tu vida puede estar del otro lado de esas creencias limitantes no tienes nada que perder y tienes todo por ganar Te espero en money Mindshift va a ser un evento que va a marcar un antes y un después en tus creencias económicas todo lo que tenga que ver con dinero, con inversiones, con éxito, con creer en ti, con ahorros, con deudas, todo eso lo vamos a revisar, lo vamos a pulir, lo vamos a limpiar. Y además, ¿qué crees? En ese evento, el último día es cuando abren inscripciones para Sherpa Certificación. Así que si tú tienes sueños o ganas de convertirte en Life Coach, lo primero que tienes que hacer es limpiar tus creencias eh, limitantes en cuanto al dinero. Así que vente, te va a encantar, yo te lo garantizo. Te mando un beso enorme. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Esto fue Reinvéntate Podcast. Y como siempre, todos los links, todo lo que mencionamos en el episodio está en las notas para que ahí le des clic y listo. Y si te gustó, por favor, déjame un review en Apple Podcast, unas estrellitas, un comentario. De verdad no sabes cómo me enriquece leer esos comentarios y darme cuenta que sí estoy llegando a donde tengo que llegar con estos episodios. Gracias, gracias, gracias. Y una vez más, feliz año 2023.